0: de Deus e abraçamos os valores do mundo, e não importa se a cultura local ela apoia os valores do mundo, não importa se as pessoas incentivem os valores do mundo, nós nunca deveríamos abrir mão dos valores de Deus para abraçar tais valores porque há coisas que o mundo tem para você e que Deus não quer que você tenha então nós temos que olhar e entender o que Deus tem para nós a segunda coisa que acontece é que sem os valores de Deus e com os valores do mundo, Davi começa a pensar que ele é o cara. Olha como eu sou maravilhoso, olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu fiz. E agora pensando que ele é o cara, ele não vai para a guerra, ele fica em casa. Afinal de contas, alguém como ele pode fazer todas as coisas, na é verdade? E aí porque ele não vai para a guerra, ele tem uma imagem distorcida de si, ele começa a perder integridade e ele começa a perder a sua, a sua ética e moral nos relacionamentos. E agora, perdendo a moral nos seus relacionamentos, Davi ele cai num profundo abismo. Na segunda mensagem da série, nós olhamos para Abraão. E o texto diz que Abraão tinha mais de 99 anos de idade Quando Deus aparece para ele, faz um chamado a santidade Ou seja, não importa se você é jovem, não importa se você é adulto ou se você está na melhor idade da sua vida Santidade não caiu em desuso para você Deus continua a te chamar para uma vida de santidade e Deus disse para Abraão Eu sou o Deus Todo-Poderoso Ou seja, não tem a ver com a tua força Não tem a ver com o teu poder Nem com a tua força de vontade Tem a ver comigo Então se você quer ser santo Ou na sua versão perfeito Ande na minha presença É isso que o texto diz A santidade, a perfeição e a integridade Vai ser consequência de você andar na minha presença e na terceira mensagem da série, na semana passada, nós falamos sobre quem? Quem se lembra? Hã? A mulher? A mulher samaritana. E ali qual que era o problema da mulher samaritana? O problema é que ela estava com sede, o problema é que ela estava vazia, o problema é que ela estava com fome, o problema é que ela estava insatisfeita. E ela só estava vivendo isso por quê? Porque a vida inteira ela preencheu o vazio que havia dentro dela com poços mas uma das maiores características de um poço é que ele tem um fim, é que ele é findável, e essa mulher estava cansada de pular de poço em poço, e Jesus aparece para ela dizendo, ei, eu sou a fonte, eu não só quero matar a sua sede, como eu quero fazer de você um manancial de água, eu não só quero matar a sua sede, mas eu quero usar você para saciar a sede de outras pessoas. Nós vimos que um dos grandes problemas em relação a uma vida de pecado é a cobiça. Mas quando Jesus nos satisfaz, quando Jesus nos preenche, nós estamos tão cheios que nós não sentimos falta de mais nada. Ao invés de querer beber, agora a gente quer dar água. E hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12... versículo 14, quem achou diz, achei, quem não achou diz, espera aí, esse texto de Hebreus 12 é lindo, é maravilhoso Particularmente eu amo o livro de Hebreus Depois na sua casa eu te recomendo a ler todo o capítulo Mas hoje eu quero focar no versículo 14 que diz Seguir a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Vamos orar? Paizinho, por favor quebra toda e qualquer barreira que possa existir em nossos corações abra os nossos olhos nessa manhã abra os nossos ouvidos para que nós possamos ter aqui, Deus, um tempo com o Senhor onde nós possamos ouvir do Senhor não aquilo que queremos, não aquilo que imaginamos mas aquilo que nós precisamos ouvir Chacoalhe os nossos corações renova a nossa mente Fala conosco Deus, isso é tudo que nós mais queremos, em nome de Jesus, amém. Como pastor eu tenho muitas angústias, e uma das angústias que eu mais tenho é de ver a quantidade de gente perdida por aí. Já parou para prestar atenção na quantidade de gente perdida que nós temos no mundo de hoje? Já parou para prestar atenção é, na quantidade de cristãos desviados que nós temos no dia de hoje? E sabe por que isso tem acontecido tanto? Sabe por quê? A culpa é nossa. Porque nós temos formado sementes híbridas. E se você não sabe o que significa uma semente híbrida, eu quero convidar você a prestar atenção no desenvolvimento de toda a mensagem, porque eu vou te explicar. Presta atenção em como é que nós, por exemplo, evangelizamos em uma pessoa. Como é que nós aprendemos a evangelizar uma pessoa? Nós pegamos o um camarada, nós pegamos uma pessoa, colocamos ele diante de nós, nós abrimos o texto de Romanos e nós lemos para ele. Se você crê com o teu coração e confessar com a tua boca, você será salvo. E após nós lermos este texto para ele, nós fazemos a seguinte aplicação na sua vida. Se você quiser aceitar Jesus, você precisa crer no teu coração e você precisa falar com a tua boca que você crê. É ou não é isso que nós fazemos? É ou não é? Agora, presta atenção no que nós estamos ensinando para essa pessoa. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo para ela é, não basta crer. Mais do que crer, você tem que confessar, você tem que falar que crê. Ou seja, o que você está dizendo é, Deus não consegue saber que você crê ou não, até que você diga isso para Ele. Você está entendendo aonde nós estamos chegando? O que nós estamos ensinando com essa nossa forma de agir? Queridos, quando nós fazemos isso, ao invés de gerarmos vida, o que nós geramos é um aborto. Porque ao invés do camarada nascer vivo, ele nasce morto. Sabe por quê? Porque o primeiro testemunho que ele dá depois que ele passa a crer, é para salvar quem? O primeiro testemunho que a gente ensina a ele dar depois que ele crê em Jesus é para salvar quem? Desde o seu novo nascimento nós estamos lhe ensinando que o primeiro testemunho e o testemunho que ele sempre vai dar é para se salvar, é para se proteger, é para se garantir, ou seja, ele já nasce morto porque ele já nasce egoísta. Ele já nasce morto porque ele já nasce individualista Porque ele já nasce pensando em se proteger Pensando em se guardar porque ele só pensa nele E por causa disso eu digo que não passa de uma semente híbrida Nós estamos ensinando que o primeiro testemunho tem que ser para se salvar Mas não é isso que o texto diz Olha o que o texto está dizendo Porque você crê com o teu coração, você é salvo e porque você é salvo, agora você testemunha Mas não para a sua própria salvação Porque você já é salvo Agora você testemunha para a salvação de outros Percebe a diferença? Porque você crê, agora você confessa Mas você não confessa para se salvar Você confessa para salvar outros Para testemunhar para os outros Deu para entender? Este é o propósito da confissão não é para se proteger, não é para se guardar, não é para se garantir, mas é para mostrar para outros aquilo que Deus está fazendo na sua vida e também pode fazer na vida deles. Eu comecei perguntando, por que, que tem um monte de gente perdida por aí? E aqui está a resposta. Porque a Bíblia diz que a melhor forma de se perder é tentando se salvar. A melhor forma de um cristão se perder é ele tentando se salvar. E a melhor forma de você se salvar é como? Como? É se perdendo Por isso eu te pergunto, Atos 2,40 diz Salvai-vos desta geração corrompida Qual é a primeira coisa que te vem à mente Quando você lê um texto como esse Salvai-vos desta geração corrompida Imediatamente você pensa Cara, se a geração está corrompida Eu preciso me proteger Se o mundo está perdido Eu preciso me guardar Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que me salvar Mas querido, salvai-vos não é cada um se salvando. Salvai-vos é um ajudando o outro a se salvar. Está claro até aqui? Então vamos continuar a nossa ilustração. Porque nós pegamos esse mesmo camarada que nós estamos evangelizando. E presta atenção numa coisa. Porque ele é uma pessoa desprovida do conhecimento de Deus. Ele é uma pessoa que não conhece a revelação. É uma pessoa que não conhece a verdade. É uma pessoa que está caminhando na escuridão. E ao invés da gente pegar essa pessoa e falar para ela da iluminação, trazer na vida dela a presença de Deus, falar de Jesus Cristo, da obra da redenção, do reino dos céus, sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo na vida dela, nós trazemos sobre essa pessoa apenas novos padrões morais. A nossa maior preocupação é com o comportamental, trazemos padrões morais e éticos para ela seguir a partir de agora. Você está conseguindo entender o que é que nós fazemos? O nosso processo de formação de sementes híbridas? Ao invés de falarmos da vida que ele pode ter, da vida que ele pode experimentar, nós nos restringimos apenas a regras e comportamentos. Quem está conseguindo acompanhar até aqui? O que a Bíblia diz? Vivei no Espírito. Alguém se lembra? Vivei no Espírito. E de modo algum satisfareis os desejos da carne Vivei no Espírito e de modo algum você vai satisfazer os desejos da carne Não é o contrário O que a Bíblia está dizendo é Não satisfaçam os desejos da carne Porque talvez aí sim você viva no Espírito Não é isso que a Bíblia está dizendo Vivam no Espírito Procurem o Espírito E aí vocês não vão dar obra à carne É diferente o foco não está no negativo, o foco está no positivo Mas olha o que nós fazemos Ao invés de falarmos da vida para essa pessoa, nós falamos da morte Ao invés de falarmos das coisas que essa pessoa pode fazer Das coisas que essa pessoa pode realizar Das experiências que ela pode viver Nós falamos daquilo que não pode Não pode, não pode, não pode, não pode Ao invés de falarmos das coisas espirituais, nós falamos das coisas materiais Sabe o que acontece? Essa pessoa até consegue sair do Egito, mas ela não consegue entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque como igreja nós gastamos a maior parte do nosso tempo ensinando as pessoas a sair do Egito. Mas infelizmente a gente não sabe ensiná-los como entrar na terra prometida. A igreja hoje é mestre em tirar as pessoas do mundo, mas não sabe como colocá-las no reino de Deus. É doutora em ensinar aquilo que não pode, aquilo que não deve Mas não sabe direcionar essas pessoas a uma nova vida em Cristo Jesus Portanto eu quero fazer uma pausa para dizer algo O que nós estamos fazendo é qualquer outra coisa Menos pregar o Evangelho o que a gente está fazendo é qualquer outra coisa Menos pregar a palavra de Deus E é por isso que tem um monte de crente perdido Um monte de crente desviado E nos nossos dias até crente não praticante já tem Porque são sementes híbridas Porque o que a gente está pregando não é o evangelho O que nós estamos pregando é uma proposta de inclusão ética Ei, você quer fazer parte do nosso grupo? Para fazer parte do nosso grupo, você tem que aprender a falar diferente. Para fazer parte do nosso grupo, você tem que se vestir diferente. E a gente passa a maior parte do tempo ensinando uma proposta de inclusão ética e moral, mas não ensinando o Evangelho. Sabe por quê, queridos? Há uma grande diferença. O Evangelho é o poder de Deus que nos liberta, amém? O Evangelho é o poder de Deus para nos transformar. Glória a Deus por isso. O Evangelho traz vida nova O Evangelho é a boa, a boa notícia Que nos constrange, que nos liberta Que nos oferece uma nova vida Mas infelizmente nós temos gerado filhos na carne E não filhos no Espírito Infelizmente nós temos gerado filhos na carne E não filhos no Espírito como que nós mais valorizamos hoje em dia produtividade, é número, é quantidade. Então sabe o que a gente faz como igreja? Nós pegamos as melhores sementes e nós cruzamos essas sementes em laboratório. Para assim gerar talvez um grão híbrido. E o que é um grão híbrido, Juan? Pelo amor de Deus, fala para a gente. O que é um grão híbrido? É um grão que produz muito. É um grão que produz acima da média. Mas sabe qual é o problema desse grão? é que as sementes que ele produz são incapazes de se reproduzir, ou seja, o que nós temos feito por aí como igreja é muito parecido, porque nós geramos muitos filhos na carne, mas são filhos que não conseguem gerar vida, são filhos que não conseguem se reproduzir, o que nós temos feito como igreja é gerar pessoas radicais, que são capazes de abandonar tudo lá fora, para viver um ambiente religioso como esse, e quando eu digo tudo, eu digo tudo mesmo Até a sua própria família São capazes de abandonar pai Capazes de abandonar esposa, marido Filhos, para ficar num ambiente religioso Está aqui adorando a Deus, louvando a Deus Fazendo tudo de bom e do melhor Mas não tem relacionamento dentro de casa Geramos filhos na carne Pessoas legalistas Que aos olhos humanos não praticam nada de errado Têm uma vida coerente, uma vida correta Mas por dentro estão podres porque Deus conhece a maneira de pensar Deus conhece as motivações Deus conhece as intenções Ao gerarmos filhos na carne Geramos pessoas que passam a vida inteira amarguradas Com medo Esgotadas Porque não conhecem o verdadeiro evangelho Porque o verdadeiro evangelho liberta Transforma Cura Nós temos gerado na igreja pessoas que trabalham muito Mas que não são capazes de gerar vida em nada que fazem é como uma mulher que engravida emocionalmente O corpo muda Produz leite, mas não tem criança Não tem filho, não tem vida A gente olha para as igrejas Estão lotadas de pessoas Cheia de eventos e programações Mas cadê a vida? Cadê a transformação da cidade? Cadê a mudança? Cadê o reino de Deus? Sabe qual é o melhor animal para se trabalhar? É a mula Você sabe o que é uma Mula é a mistura das qualidades de um cavalo com as qualidades de um jumento. Agora você sabe qual é o maior problema da mula? É que ela não pode se reproduzir. É forte, trabalha muito, mas não gera vida, não reproduz. E hoje as nossas igrejas estão assim, lotadas de pessoas que têm força para trabalhar, mas não geram vida. Lotadas de pessoas que têm força para trabalhar, mas que não pensam, não refletem, não têm intimidade com Deus, não estudam a palavra, não vivem no Espírito. Pessoas que dão duro dentro da igreja, domingo após domingo, mas não têm relacionamento com o Senhor. Lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, se coloca como um doutor, como um dissecador da palavra, mas não deixa ela ler ele pessoas que trabalham duro, mas não têm relacionamento saudável dentro de casa, é agressivo com a esposa, é ríspida com o marido, não tem intimidade com os filhos, os filhos desrespeitam os pais, pessoas que trabalham duro dentro da igreja, mas não têm amigos, Pessoas que trabalham duro dentro da igreja, mas não conseguem chegar para o outro e abrir o coração Escuta, eu estou chateado com você, eu estou magoado com você Prefere falar mal, prefere falar pelas costas do que chegar e abrir o coração Pessoas que trabalham duro dentro da igreja, mas não têm coragem, hombridade de pedir perdão Desculpa, eu te machuquei Eu não queria ter falado aquilo, eu não queria ter feito aquilo Pessoas que não conseguem perdoar aqueles que lhe têm ofendido Hoje as nossas igrejas estão lotadas de pessoas que trabalham demais Mas que não conseguem se colocar no lugar do outro Entendeu por que, que o outro está agindo daquela maneira Pessoas que só conseguem pensar em acumular, acumular, acumular Mas não pensam em repartir A realidade dos nossos dias é que nós temos gerado cristãos filhos híbridos Pessoas que fazem muito, 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 muito Mas não produzem vida em nada que fazem é isso que rolou em Mateus 7, Jesus em teu nome, eu estava na igreja, em teu nome eu pregava, em teu nome eu expulsava demônios, em teu nome eu cuidava dos pobres e Jesus diz, eu não vos conheço, porque você estava tão perdido em fazer tanto, em fazer muito, que você não tinha vida comigo, que você não tinha intimidade comigo. É por isso que lá vai estar escrito que você estiver ligado à videira verdadeira, você vai produzir frutos, mas se você não estiver ligado à videira, você não vai fazer nada. Ou seja, aqueles discípulos eram híbridos, pessoas que faziam muito, mas não tinham vida. Está dando para entender até aqui? Então vamos continuar com aquele camarada que a gente está evangelizando nós estamos evangelizando ele, nós já fizemos tudo, já ensinamos para ele, um padrão para ele seguir, uma proposta de inclusão ética, e agora que ele já se veste como nós, agora que ele já sabe falar como nós falamos, agora que ele já aprendeu a viver uma vida que se salva, que se protege, sabe o que está faltando fazer com ele? Está faltando fazer uma oração final, então a gente pega essa pessoa, coloca a mão sobre ela e a gente começa a orar, Deus, guarda esse menino, Guarda essa pessoa, livra ele das pessoas ruins desse mundo, livra ele desse mundo, só coloca a gente crente no caminho desse menino. A gente ensina tudo isso, a gente ora e depois sabe o que a gente faz? Solta esse menino no mundo. Sabe como esse menino vai para a escola? Sabe como que esse menino vai para a escola? Ele vai orando. Deus me protege. Deus me livra. Deus me guarda das pessoas ruins. Coloca um amigo cristão na minha vida na escola. Ele vai para a escola morrendo de medo de perder a santidade, morrendo de medo de não mais ver Deus, morrendo de medo de perder a salvação. Como consequência disso, ele se perde porque a melhor maneira de se perder é tentar se salvar. Sabe como que esse menino ele vai para o trabalho? Ele vai orando. Ele vai com medo. Deus, manda embora esse meu patrão Porque ele, ele é um opressor na minha vida Ele me leva a fazer as coisas erradas Tira ele de lá Como consequência Esse cara trabalha anos no mesmo lugar E não faz um amigo Não influencia a vida de ninguém Não abençoa a vida de ninguém Por quê? Porque está com medo Sabe como que esse menino vai encontrar a namorada dele Que também é crente? ele vai orando, Deus eu sei o que eu tenho que me manter santo, mas essa menina é piradinha, é só eu chegar lá que ela perde a cabeça, Deus eu sei que eu tenho que me proteger, mas quando eu chego na casa dela eu não sei o que acontece, Deus eu não queria amar essa menina, mas eu amo, tira esse sentimento do meu coração, ele encontra essa menina morrendo de medo de perder a santidade, morrendo de medo de perder a salvação, de não mais conseguir ver Deus, Sabe como é que está essa menina do outro lado? Outra desavisada, está orando também Deus nos guarda, Pai nos protege Quando Ele chegar aqui não deixa o pior acontecer Eu não quero perder a minha santidade, eu não quero perder a salvação Eu não quero deixar de te encontrar duas pessoas cristãs tentando se salvar O que, é que você acha que vai acontecer? Seja sincero para mim dois cristãos tentando se salvar, o que, que você acha que vai acontecer? Está claro que vão se perder, sabe por quê? Porque a melhor forma de se perder é tentando se salvar, não dá outra, quando os dois se encontram em casa, é oração em língua, é imposição de mãos, é aquela confusão danada que só o diabo consegue entender o que está acontecendo ali. Termina a noite os dois estão dizendo, ah Jesus, nos perdoa, ah, Jesus tem misericórdia de nós. Ah, Jesus não volta hoje não. O cara volta para a casa dele dizendo, pai, me dá só mais uma chance. A menina que está em casa vai tomar pelo menos uns dez banhos, porque está se sentindo imunda, está se sentindo suja. No dia seguinte, sabe onde os dois estão? Na igreja. Fazendo jejum, fazendo curso de libertação, fazendo tudo para ter santidade de novo, tudo para ver Deus outra vez. Percebe? Dois cristãos tentando se salvar Dois cristãos tentando se santificar Para ver a Deus Dois cristãos completamente perdidos Quem ainda está com a Bíblia aberta em Hebreus? Dá mais uma olhada no seu texto Seguir a paz com todos E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Pegamos um texto como esse De maneira rápida Nós concluímos que santidade É o meio disciplinar Que nos habilita a ver Deus Fazemos uma leitura rápida E nós concluímos que santidade É como uma espécie de roupa Que me permite entrar na presença de Deus Que santidade É uma moeda de troca Que me permite ter relacionamento com Ele Mas eu te pergunto Será que é isso mesmo que esse texto quer dizer? Será que é isso mesmo? Presta atenção queridos Se e apenas se A proposta desse texto for Santidade é para ver Deus Eu te pergunto Como é que nós um dia seremos santos Antes de ver um Deus Que é santo Se santidade de fato é para ver Deus Eu te pergunto Como é que nós vamos ser santos Se ainda não conhecemos o Deus que é santo Se ainda não vimos o Deus que é santo se santidade de fato é para ver Deus, como é que nós vamos ser santos se a gente não tem referencial nenhum de santidade? Por isso vamos pensar diferente agora. Meu microfone está legal aí? Para mim está esquisito aqui. Está dando para ouvir direitinho? Pensa nesse mesmo rapaz que nós estamos evangelizando. Agora ele vai encontrar sua namorada, só que agora ele ora diferente. Ao invés de orar com medo de perder a santidade, de perder a salvação, ele vai para a casa dessa menina, só que ele ora diferente. Ele vai para a casa dela orando assim, Deus, hoje essa menina vai te ver hoje essa mulher vai te conhecer quando eu bater na porta dela quando ela abrir e quando ela se encontrar comigo ela vai ver como Deus olha ela vai ver como Deus fala ela vai ver como Deus cumprimenta ela vai ver como Deus se relaciona e quando eu for embora para casa ela vai dormir em paz tendo a convicção de que ela encontrou Deus do outro lado também está a menina orando só que agora ela já não ora mais com medo de perder a santidade De não mais ver Deus Agora ela ora assim Deus, quando esse menino chegar aqui Ele vai te conhecer Quando ele bater a porta Ele entrar na minha casa Ele vai sentir a tua presença Ele vai ver como Deus fala Ele vai ver como Deus olha Ele vai ver como Deus conversa Hoje eu vou mandar ele para casa Tendo a convicção de que ele viu Deus E quando ele chegar em casa Ele vai dormir em paz Porque ele teve um encontro com Deus Percebe a diferença? Você consegue perceber a diferença? Agora são dois cristãos que viram a Deus E porque viram Deus, querem demonstrar Deus para o outro Em qual desses dois modelos você acha que está centrado a verdadeira santidade? Somos santos para ver Deus? Ou somos santos porque nós já vimos a Deus? Para para pensar nós somos santos para ver Deus Ou nós somos santos porque já tivemos um encontro com Ele Afinal de contas, santidade é uma forma de alcançar Deus Ou santidade é uma forma de traduzir Deus Pare para pensar Santidade é uma forma de você alcançá-lo Ou santidade é uma forma de você revelá-lo Santidade é uma forma de você merecê-lo Ou santidade é uma forma de você manifestá-lo eu sou santo para que Deus me receba Ou eu sou santo para que a minha família O conheça Por que você tem buscado a santidade? Para ver a Deus Ou para que Deus seja visto nas suas vidas? Para conhecer a Deus Ou para que as pessoas conheçam Deus Através da tua vida? Eu vou te fazer uma pergunta que talvez pode esclarecer muita coisa para você. Por que, que Jesus buscou a santidade? Jesus buscou a santidade para ver Deus? Ou Jesus era santo porque ele viu Deus? Ninguém melhor para responder essa pergunta do que o próprio Jesus. Sabe o que ele nos diz? João 17, 19. É por eles que eu me santifico. Para que eles sejam santificados na verdade Jesus diz que ele se santificava por nossa causa, em nosso favor Para que nós fôssemos santificados através da vida dele Jesus se santificava para que nós conhecêssemos Deus através da vida dele Jesus se santificava para traduzir a imagem do Pai Para traduzir a imagem de Deus Portanto, o que o texto de Hebreus está nos dizendo é: "Tenham paz com todos e sejam santos, não para que vocês vejam a Deus, mas para que as pessoas vejam Deus na tua vida." Então, a partir de hoje, não busque mais a santidade na expectativa de você ver Deus, mas busca a santidade na certeza de que você já o viu. Porque nós já vimos a Deus. É verdade ou não é? Nós já vimos a Deus. E eu te pergunto, aonde foi que você viu a Deus? Aonde foi que nós vimos a Deus? Sabe onde? Quando nós estávamos no lamaçal do pecado Não foi quando nós estávamos buscando a santidade Foi quando estávamos presos no lamaçal do pecado Foi quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos Foi aí que nós vimos Deus foi quando a gente não tinha força para sair daquilo. Foi ali que nós vimos a Deus. E sabe aonde foi que nós vimos a Deus? Através de Jesus Cristo. Que se santificou para nos resgatar. Que se santificou para nos curar. Que se santificou para nos salvar. Que nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino de luz. Aonde foi que nós vimos a Deus? Em Jesus Cristo. E como nós sabemos que Jesus era filho de Deus? Porque em momento algum ele tentou se salvar Em momento algum ele comeu primeiro e repartiu depois Nisso ele foi santo, totalmente santo Então querido, santo não é aquele que vive se protegendo Santo não é aquele que vive se guardando Santo não é aquele que vive se salvando Santo é aquele que se perde para salvar outros Santo é aquele que se perde para que outros conheçam Deus através da vida dele. Santidade não é viver tentando se salvar, mas é se perder para salvar outros. A santidade não está estabelecida em momento algum como requisito para se conhecer a Deus, como requisito para ver a Deus, porque nós já ouvimos. A santidade é para que as pessoas vejam Deus através de você. Porque quando nós pensamos em santidade como um esforço humano para viver Deus, como esforço humano para chegar até Deus, nós vivemos nada mais nada menos do que uma meritocracia. E isso nos aprisiona, porque a partir desse momento nós temos que fazer por merecer. Isso traz culpa, isso traz peso, isso nos angustia, isso nos entristece. E é por isso que Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque foram colocados sobre vocês um julgo maior do que vocês poderiam suportar vinde a mim, recebei de mim um julgo justo, eu vou ajudá-los a carregar. Santidade, portanto, não é um esforço para encontrar a Deus, porque nós já fomos encontrados por Ele. Glória a Deus por isso. Isso nos liberta. Santidade é o esforço da natureza espiritual para que Deus seja revelado na nossa natureza carnal. Santidade é para que a nossa humanidade traduza a divindade de Deus, a imagem de Deus Santidade é para que seu marido ao olhar para você diga Que mulher de Deus Não é para ele olhar para você e apenas falar ah, Olha como ela é linda e maravilhosa Olha como ela é cheirosa Não, santidade é para que seu marido quando olhar para você diga Que mulher santa Santidade é para quando o seu marido olhar para você Para que ele veja Deus na tua vida Santidade é para quando o seu esposo olhar para você Ele tenha vontade de conhecer mais a Deus Santidade é para quando a sua esposa olhar para você Ela não falar Que homem cruel Que homem ríspido Ou que homem de sucesso Não É para ela olhar para você e falar assim Cara, que homem de Deus Ele me constrange esse cara tem tanta vida com Deus que ele me constrange. Eu queria ter mais vida com Deus como ele tem. Eu queria conhecer a Deus como este homem conhece. Me diz uma coisa. Você tem se santificado para que seu marido veja Deus na tua vida? Você marido tem se santificado para que a sua mulher tenha mais vontade de conhecer a Deus a partir da sua vida? querido santidade é para que os seus filhos ao olharem para vocês digam como eu queria ter Deus na minha vida como meus pais têm uau, uau, tem muitos pais que vivem a vida querendo que os filhos olhem para eles com admiração, porque tem um carro importado, porque tem uma carreira de sucesso, a santidade é para que seus filhos ao olharem para vocês fiquem admirados dizendo eu queria ter 10% da vida com Deus que o meu pai tem eu queria ter ao menos um pouquinho da vida com Deus da experiência com Deus que a minha mãe tem santidade é para que os seus filhos vejam Deus na sua vida e que eles fiquem constrangidos e que eles queiram buscar mais a Deus uau eu quero transmitir Deus como os meus pais transmitem. Eu quero viver Deus como os meus pais vivem. O problema das famílias nos nossos dias, o problema da igreja, o problema da nossa sociedade, é que está todo mundo buscando a santidade para ver Deus. Sementes híbridas, pessoas que nasceram mortas, egoístas, individualistas, buscam a santidade porque elas querem ver Deus. O problema das igrejas, o problema das famílias, o problema da sociedade É que está todo mundo buscando a santidade Para ser um mais espiritual que o outro Para ser melhor do que o outro Esse é o problema dos dias de hoje Mas o que nós temos aprendendo ao longo dessa série Principalmente na semana passada É que Jesus nos satisfaz de tal maneira Que Jesus nos preenche de tal forma Que Jesus nos completa de tal maneira Que Ele faz de nós um manancial de água ou seja, nós não somos mais como aquela mulher samaritana Que vivia para preencher as suas carências Que vivia para preencher os seus vazios Agora nós somos um manancial de água Ou seja, você não precisa mais viver a santidade para buscar Deus Para conhecer Deus, para ver Deus Agora você busca a santidade para que as pessoas vejam Deus na tua vida Porque ao invés de comer, você quer repartir Ao invés de beber, você quer dar água você está tão cheio, tão pleno, tão satisfeito que você diz Eu não preciso de tudo isso, pode ficar com pouco Isso é uma vida de santidade Isso é viver a santidade, isso é viver de maneira digna Santidade queridos, é para que as pessoas no seu trabalho Para que as pessoas na sua faculdade Para que os seus vizinhos, para que os seus amigos de colégio Olhem para você e digam, puxa você tem algo que eu não sei o que é. Você tem algo que eu não consigo entender, mas eu daria a minha vida para ter o que você tem. Eu daria a minha vida para conhecer o que você conhece. Eu daria a minha vida para experimentar disso que você tem experimentado. A Bíblia diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Sabe qual é uma das propriedades do sal que eu mais amo? É que o sal nos deixa com sede. Você deve buscar a santidade para que as pessoas fiquem com sede de conhecer a Deus Com sede de buscar a Deus O que você precisa entender E isso agora é desde julho do ano passado até aqui É que a santidade, ela não começa em mim E ela não termina no outro A santidade, ela começa em Deus Ela passa por mim, porque ela quer alcançar o outro só é santo se contempla relacionamentos. Só é santo se vem de Deus, se passa por mim alcança o outro. Santidade é que é para as pessoas vejam a luz de Jesus na tua vida. Santidade é para que as pessoas queiram conhecer Jesus. Santidade é para que você, de maneira inconsciente, esteja o tempo todo dizendo para as pessoas, Jesus é o único caminho. Não há outro caminho Jesus é o único caminho Jesus é a única vida E Jesus é a verdade Por isso quando a Bíblia diz Sem santidade ninguém verá o Senhor O que ela está dizendo É que se você não viver em santidade Ninguém vai ver Deus Mas não vai ver Deus na tua vida Ninguém vai ver Deus Mas não vai ver Deus na tua existência Portanto olhe para mim por um instante Pare de fazer o que você está fazendo E se concentre no que eu vou te falar Santidade não é lutar contra o mundo para ver Deus Santidade não é lutar contra os outros para salvar a si mesmo Santidade é lutar contra nós mesmos para salvar os outros Santidade é lutar contra nós mesmos para que o mundo veja Deus